0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche .de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von Deutsche .de. Heute habe ich wieder unseren News Podcast für euch. Das ist der Podcast für alle, die lieber hören statt zu lesen. Kurz und knapp stelle ich euch wieder die spannendsten, wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage vor. Zudem präsentiere ich am Ende des Podcasts wieder mein ganz persönliches Startup der Woche. Los geht's heute mit Battery Ventures. Das ist ein bekannter amerikanischer VC. Glaube ich, die sitzen in Boston. 1983 gegründet. Und wenn ich richtig informiert bin, dann haben die knapp 9 Milliarden US-Dollar under Management. Und das halt in den letzten Jahrzehnten in viele Startups investiert. In Deutschland sind die unter anderem bei Get Your Guide an Bord. Bei Lanes and Planes. M26. Omeo. Und dann noch Zeitgold ist auch noch auf der Liste, wobei das jetzt wahrscheinlich nicht so das beste Beispiel ist. Worauf ich aber heute hinaus will, Battery Ventures ist in den vergangenen Monaten bei zwei Unternehmen eingestiegen und das hat so richtig jemand mitbekommen. Zuallererst ist Battery Ventures vor einigen Monaten bei WinWorker eingestiegen. Das ist ein Unternehmen aus Goch, die bieten eine Software für Handwerker an mit WinWorker 1997 gegründet können Handwerksbetriebe ihren Alltag organisieren, also von Auftragserstellung bis Rechnungswesen, Buchhaltung und so weiter. Ich glaube, WinWorker kennen die allerwenigsten. Battery Ventures ist da eingestiegen, schon vor einer ganzen Weile. Und jetzt gibt es einen zweiten Einstieg, der in diese Liga passt. Battery Ventures ist gerade bei Easy Software eingestiegen. Das geht aus einer Anmeldung beim Bundeskartellamt hervor. Und das haben wir hiermit somit im Podcast quasi exklusiv. Also wir haben es als Erste gelesen oder richtig gedeutet. Ich finde es eine spannende Meldung. Easy Software ist aus Mülheim an der Ruhr, also aus dem Ruhrgebiet. 1990 gegründet und die entwickeln eine elektronische Beleg- und Archivierungsdatenarchivierungs sowie Management von Dokumentensoftware. 2019, erwirtschaftet 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 90 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2020 blieben mit 24,3 Millionen leicht unter dem Vorjahr. Also 400 Mitarbeiter, 50 Millionen Umsatz, und jetzt Battery Ventures als wichtigen Investor, der quasi einen mittelbaren Anteils- und Kontrollerwerb angemeldet hat. Zwei extrem spannende Investments von Battery Ventures, die bisher in der Startup-Szene, glaube ich, so gut wie niemand mitbekommen hat. Ich glaube, man muss das wirklich dann aus dem Fokus sehen, dass Battery Ventures äh, ja nicht nur als äh, VC agiert, sondern im Grunde auch äh, auf der Website quasi als Private Equity Investor sich äh, positioniert. Und diese beiden Deals würde ich jetzt in diese Richtung im Grunde deuten. Das sind ja ältere Unternehmen, die wahrscheinlich ja beide gute Umsätze fahren, eine große Anzahl an Kunden haben. Und Battery Ventures äh, setzt jetzt darauf, dass man diese Unternehmen noch viel größer machen kann. Im Stil dieser Meldungen konnte man in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Übernahmen sehen, also mehrere Finanzinvestments von Private Equity Unternehmen in bestehende, erfolgreiche, profitable Softwareunternehmen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen für den Standort, weil da liegt sicherlich noch einiges brach. Gerade Unternehmen, die nicht so in der Startup-Hype-Phase groß geworden sind, die schon mehrere Jahrzehnte alt sind im besten Fall, die haben bisher sozusagen ja nicht im Fokus von vielen großen Investoren gestanden, und konnten in der Vergangenheit auch häufig gar nicht mit Hilfe von Investoren wachsen. Viele wollten das vielleicht auch nicht und das ist auch gut so, aber ich glaube der Markt ist jetzt reif und gerade diese beiden Investments zeigen es ja, dass selbst amerikanische VCs sich mittlerweile sogar in Goch auskennen und da die passenden Unternehmen finden. Das zeigt auch irgendwie, wie, wie toll der Standort Deutschland ist dass halt irgendwie selbst in Goch, fernab von allen Metropolen, Startup-Metropolen, gute Digitalunternehmen entstehen können und noch viel besser, die werden auch gefunden von amerikanischen, bekannten amerikanischen VCs. Und das gilt für alle Regionen. Das zeigt immer mal wieder, gute Ideen, erfolgreiche Unternehmen, selbst wenn sie in der Vergangenheit auf VC-Gelder, auf Investorengelder verzichten wollen, finden mittlerweile erfolgreiche, gute Geldgeber, die die Unternehmen im besten Fall noch viel größer machen können. Jetzt kommen wir zu einem richtig fetten Fintech-Deal. Augs Money, ein Unternehmen aus Düsseldorf, ein Kreditmarktplatz, konnte gerade 150 Millionen Euro einsammeln. Unter anderem von der New Yorker Beteiligungsgesellschaft Centerbridge und von Bestandsinvestoren wie Foundation Capital. In den 150 Millionen Euro sind auch Secondaries äh, versteckt. Einige Frühphaseninvestoren sind ausgestiegen. Wenn ich mich recht erinnere, da war das Cap Table von Augs Money auch relativ üppig. Das kann sozusagen nicht schaden. Bestandsinvestoren wie Index Ventures, Union Square Ventures und auch Foundation Capital bleiben weiter aber vollständig an Bord. Das hat das Unternehmen extra auch noch mal mitgeteilt. Die genannten Investoren, dazu kommt noch Patek unter anderem, haben in den vergangenen Jahren bereits 55 Millionen Euro in Aux Money gesteckt. Das Unternehmen ist 2007, also schon vor sehr, sehr langer Zeit, an den Start gegangen und das ursprüngliche Geschäftsmodell war sicherlich irgendwie ein bisschen anrüchig. Das ist aber längst alles Geschichte. Mittlerweile ist es ein äh, hochseriöses Unternehmen und äh, bietet halt wie viele andere Unternehmen auch Fintechs weltweit halt Kredite über die Plattform an. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht bei Augs Money. Zwischen den Zeilen konnte man in der Presseaussendung zum Investment ja schon lesen, dass sie auch auf Übernahmen schielen. Also sie glauben wohl, dass es im Fintech-Segment jetzt das ein oder andere Start-up gibt, das sie wegen der Corona-Krise wohl einigermaßen günstig übernehmen können. Ein weiterer spannender Aspekt dürfte das Thema IPO sein. Bei 150 Millionen Investment ist das sicherlich wieder ein Thema. 2018 war das schon mal ein Thema in Bezug auf AUX Money. Ich erinnere mich zumindest, dass es damals mehrere Artikel zu dem Thema gab. Ich glaube aber auch, dass das Startup offiziell nie wirklich was dazu gesagt hat. Halten wir fest, 150 Millionen im September einzusammeln, quasi im Nachgang der allgemeinen Corona-Krise, ist auf jeden Fall eine großartige Leistung. 150 Millionen sind sicherlich die größte Fintech-Runde in diesem Jahr bisher in Deutschland, aber auch eine der größten Runden insgesamt bisher im deutschsprachigen Raum. Weiter geht's zum nächsten Thema und zwar zu nebenan.de, das Medienhaus Hubert Buddha Media investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in das junge Nachbarschaftsnetzwerk, quasi die lokale Alternative zu Facebook und der deutsche Klon von Nextdoor aus den USA. Das Investment ist quasi auch ein Exit. Buddha übernimmt jetzt die Mehrheit 61% Prozent am jungen Unternehmen. Ausgestiegen sind unter anderem LakeStar und diverse Angel-Investoren, also Philipp Kreibohn, Felix Haas, Johannes Schabak, David Kali und Lukas Broseda. Die Nebenan.de Gründer Ina Remmers, Til Binke und Christian Vollmann bleiben weiter beteiligt. Christian Vollmann steigt jetzt aber auch aus dem operativen Geschäft bei Nebenan.de aus. Nach eigenen Angaben verfügt Nebenan.de über 1,6 Millionen Nutzer, was auf jeden Fall eine gute Leistung ist. Aber das Unternehmen selbst und die Nutzer selber haben ja in den vergangenen Jahren etliches dafür getan. Ich weiß gar nicht, wie oft wir hier irgendwelche Zettel im Postkasten hatten, dass wir uns endlich bei nebenan.de anmelden sollen. In den vergangenen Jahren flossen bereits 25 Millionen Euro in nebenan.de, 2015 gegründet. Also eine ganze Menge. Knapp die Hälfte davon war auch bis Ende 2018 schon ausgegeben bzw. investiert. Hintergründe zum Deal sind bisher nicht bekannt, also die Bewertung ist nicht bekannt und somit auch nicht das Geld, was beispielsweise jetzt an Lakestar und die vielen Angel-Investoren geflossen ist. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, das war sicherlich keine riesige Summe. Nebenan.de ist sicherlich der Sieger der vielen Nachbarschaftsnetzwerke, die in Deutschland sich mal getummelt haben. Insgesamt finde ich, nach so vielen Jahren, fünf Jahren, 1,6 Millionen Nutzer dann aber auch noch nicht die Riesennummer. Und wieder mal übernimmt in Deutschland ein Medienhaus, ein soziales Netzwerk. Und das ist ja eine leidvolle Geschichte in Deutschland. Nur mal so in Erinnerung äh, gerufen, Holzbrink hat damals StudiVZ übernommen. Die Mediengruppe RTL hat äh, damals mal WKW übernommen und der TV-Sender das Medienhaus pro 1 hat irgendwann mal die Lokalisten übernommen und von all diesen Netzwerken hört man heute nicht mehr viel. Ja klar, die sind alle von Facebook überrannt worden. Ich hoffe aber sehr, dass neben an.de unter Burda jetzt weiter wachsen kann, dass das Medienhaus daraus noch eine richtig schöne große Geschichte machen kann. Ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand. Vielen Unternehmen, Werbetreibenden, fallen halt einfach die Möglichkeiten weg, dass sie lokal Menschen erreichen und Plattformen wie nebenan.de sind da sicherlich eine gute Alternative oder können es langfristig sein, weil ein Umsatz im einstelligen Millionenbereich ist ja bisher auch noch nicht die große Nummer. Jetzt noch ein ganz schneller Blick auf Hypatos, ein Startup aus Potsdam. Das Startup ist als Spin-Off vom Unternehmen SMEC an den Start gegangen, vor einigen Jahren, vor zwei Jahren, 2018, unter anderem von Uli Erksleben gegründet. Für euch zum Hintergrund. SMAC ist eines der vielen Startups, die an den Start gegangen sind, um den Markt für Buchhaltungssoftware zu digitalisieren, um alles, was irgendwie an Rechnungen reinkommt, zu digitalisieren und so weiter. Ich verkaufe das Ganze jetzt mal positiv. Einige Jahre nach dem Start haben die SMAC-Gründer dann gemerkt, dass man dieses Tool, was sie da, diese KI, die sie da gebaut haben, halt nicht nur für das plumpe Buchhaltungsnetzwerk nutzen kann, sondern dass man daraus halt im Grunde eine Software bauen kann, die halt ein allumfassendes Modell ist zum Thema Geschäftsprozesse und so weiter. Und letztendlich ist dann aus SMAC Hypatos geworden. SMAC gibt es aber immer noch. Dementsprechend zeigt dieses Investment für mich. Also wenn man ein Modell hat, das vielleicht nicht so funktioniert, nicht so erfolgreich ist, wie man es anfangs gedacht hat, wenn man daraus dann ein weiteres Unternehmen gründen kann und das kann dann zwei Jahre nach dem Start zumindest schon mal 10 Millionen einsammeln, dann ist das auf jeden Fall eine großartige Geschichte und es sind ja auch immer noch einige der Investoren wie Grazia, Equity weiter an Bord, die ursprünglich mal auf das smack modell gesetzt haben. Dementsprechend runde Geschichte, schöne Geschichte, schöne Pivot-Geschichte und hoffentlich auch langfristig eine schöne Erfolgsgeschichte. Jetzt aber zu dem Thema der vergangenen Tage. Rocket Internet geht von der Börse. Es wird ein sogenanntes Delisting geben. Einige Börsenexperten, einige Szenekenner hatten das in den vergangenen Jahren ja immer wieder erwartet. Und das war immer wieder Thema, etwa auf Hauptversammlungen von Rocket Internet, Bisher hatte Rocket Internet oder Oliver Samwer dies aber immer vehement dementiert. Auch im Insider-Podcast mit Sven Schmidt haben wir darüber schon in den vergangenen Jahren mehrmals geredet und wir hatten immer das Gefühl, dass dieser Schritt irgendwann kommt und jetzt kommt er endlich. Für mich persönlich bleibt der IPO von Rocket Internet der größte Fehler, den Oliver Samwer jemals gemacht hat. Internetinvestoren und Börse, das Thema passt einfach nicht zusammen. Das hat man 2000 gesehen, als der ein oder andere Kapitalgeber es versucht hat an der Börse zu bestehen und Rocket Internet hat es jetzt auch nochmal knallhart bewiesen. Das Geschäftsmodell Risikokapital der Börse an den Anlegern zu verkaufen ist extrem schwer. Transparenz war und ist nie das Thema von Rocket Internet gewesen, an der Börse war und ist das halt schwierig. In der Vergangenheit war selbst, glaube ich, knallhartende Börsenspezialisten nie klar, wo ist Rocket Internet eigentlich beteiligt? Warum wird jetzt auf einer Präsentation gerade dieses Startup ausgewählt? Was ist mit den gefühlt 30, 40, 100 anderen Startups, in die Rocket Internet auch investiert hat? Also ganz schwieriges Thema für alle Beteiligten und letztendlich, glaube ich, Oliver Samwer hat sich in der Rolle als Börsenmensch auch nie wirklich wohlgefühlt. Unterm Strich, der IPO von Rocket Internet war keine Erfolgsgeschichte, weder für Rocket Internet noch für die Anleger, für die schon mal gar nicht, weil der Erstkurs von vor einigen Jahren, der wurde ja gefühlt nie wieder erreicht in den letzten Monaten. Dementsprechend, und das ist jetzt der ketzerische Vorwurf an Oliver Samwer, kann er halt den Rest, die restlichen Prozente von Rocket Internet an der Börse halt relativ günstig zurückkaufen. Und das ist halt leider dann auch eine Geschichte, die passt sicherlich für vielen ins Bild, aber langfristig planen konnte man das sicherlich nicht. Einen generellen Schaden für das Ökosystem Börse sehe ich aber nicht. Rocket Internet ist einfach eine Ausnahme. Rocket Internet ist ein internet -Investor und da hat die Geschichte jetzt in Deutschland und in den USA mehrmals gezeigt, dass das an der Börse einfach nicht funktioniert. Der Exit-Kanal Börse ist sicherlich in Deutschland weiter schwierig, auch wenn wir in den vergangenen Jahren etliche IPOs gesehen haben, aber das Thema ist momentan gefühlt eher zu und Rocket Internet wird das jetzt auch nicht irgendwie besser machen. Aber ich glaube und ich bin fest überzeugt davon, dass dies jetzt keinen langfristigen Schaden auslösen wird. Der Exit-Kanal Börse ist jetzt nicht ruiniert, weil Rocket Internet an der Börse nicht funktioniert hat, weil die Gründe dafür sind halt sehr spezifisch. Bleiben wir aber noch kurz an der Börse. Das Berliner Gebrauchtwagen Grown-Up Auto 1 plant offenbar einen IPO. Das kommt zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall überraschend. Die vergangenen Monate dürften überhaupt nicht einfach gewesen sein für Auto 1, darüber hatten wir ja glaube ich schon mehrmals gesprochen. Die Corona-Krise, die Corona-Pandemie hat das Geschäft mehrere Wochen lang komplett zum Erliegen gebracht. Dann zauberte das Unternehmen aber kürzlich noch eine 255 Millionen Runde aus dem Hut. Dementsprechend dürfte Kapitalbeschaffung eigentlich gerade nicht das Problem von Auto 1 sein. Da müssen die Gründe für den IPO an anderer Stelle liegen. Von den Zahlen her ist AUTO1 auf jeden Fall imposant, also noch gar nicht so alt, 2012 gegründet, haben die im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro erwirtschaftet und dabei rund 610.000 Fahrzeuge bewegt. Die Bewertung von AUTO1 muss irgendwo bei 3 Milliarden Euro liegen und dementsprechend ist das Unternehmen auf jeden Fall eine richtig große Nummer. Wenn man allerdings mal die 3,5 Milliarden Euro Umsatz durch die 610.000 Fahrzeuge, die sie verkauft haben oder die den Besitzer über die Plattform gewechselt haben, äh, gegeneinander stellt, dann kommt man relativ schnell auf ernüchternde Zahlen und das ist immer so mein größter Kritikpunkt an Auto 1, also ein, äh, pro Auto einen Umsatz, der über, der über die Plattform generiert wird von nicht mal 6.000 Euro. Das heißt, wir reden hier in vielen Fällen halt einfach mal von in Anführungsstrichen Rudis Rampe Über die Plattform werden halt extrem viele Autos bewegt, die wahrscheinlich zu extrem günstigen Preisen einfach hin und her geschoben werden. Und unter dem Strich ist Auto1 auch nichts anderes als ein Autohändler, der seine gesamten Geschäfte über eine Webseite abwickelt. Ob das jetzt irgendwie so das vorzeige Vorzeigedigitalunternehmen für Deutschland äh, sein muss, sei dahingestellt. Ich glaube, das wird schwierig an der Börse. Die Zahlen können sich sehen lassen. Aber auch erst sicherlich, wenn man auch Gewinne erwirtschaftet und davon ist das Unternehmen wohl noch ein gutes Stück weit weg. Jetzt noch ganz, ganz kurz ein Blick auf Bitkraft Ventures. Der Berliner Kapitalgeber hat gerade seinen neuen Fonds geschlossen. 165 Millionen US-Dollar sind drin. Im Februar gab es bereits eine Meldung, damals war von 140 Millionen die Rede und ursprünglich sollten es mal 125 Millionen werden. Das heißt, der VC konnte deutlich mehr Geld einsammeln als geplant. Startups aus dem E-Sports-Segment sollten sich Bitcraft auf jeden Fall mal anschauen, denn hinter Bitkraft steckt unter anderem der E-Sports-Veteran Jens Hilgers. Somit haben Startups aus dem Segment da auf jeden Fall kompetenter Ansprechpartner und können da auch auf einen relativ großen Fonds in diesem Spezialsegment zugreifen. Ein weiterer spannender Fonds ist Apollo Health Ventures. Da steckt unter anderem Nils Regge aus Hamburg dahinter und der hatte ja schon in der Vergangenheit immer ein extrem gutes Näschen und mit Apollo Health Ventures will er nun den Medizinbereich aufräumen und das ist schon der zweite Fonds, den er da auflegt und der soll insgesamt bis zu 100 Millionen Euro groß werden. Zum Abschluss stelle ich euch jetzt noch mein ganz persönliches Startup der Woche vor. In dieser Woche ist das... Music Cube, das Hamburger Startup, entwickelt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein System, das das Finden von Musik einfacher machen soll. Zielgruppe sind dabei Streamingdienste, Labels und direkt Musikprofis. Sony Music Deutschland setzt bereits auf das Unternehmen. Gründer von Music Cube ist David Hoga, wie gesagt, alles in Hamburg beheimatet und das Konzept klingt auf jeden Fall nach einer Lösung, die vor allen Dingen natürlich Streaming-Dienste gebrauchen können, aber auch Labels direkt. Wer selber regelmäßig nach Musik, egal ob bei Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. sucht, der weiß, wie schlimm diese Suche sein kann. Man findet oftmals wirklich überhaupt nicht das, was man gerade sucht und dementsprechend ein Tool eine Software im Hintergrund, die das verbessern kann, die die Anbieter im besten Fall dann auch ohne Probleme noch einbinden können. Das ist auf jeden Fall eine großartige Idee und ich hoffe sehr, dass dieses Konzept Abnehmer findet und dass wir alle irgendwann dann einfacher und schneller den Song finden können, den wir gerade haben wollen. Damit bin ich auch schon wieder durch für diese Ausgabe. Mein Wunsch jetzt zum Abschluss, hört euch doch bitte den Interview-Podcast mit Jakob Fatih an. Jakob Fatih ist der Gründer von FITX. Mittlerweile ist er aus dem Unternehmen, aus dem operativen Geschäft zurückgetreten und kümmert sich voll und ganz um Crealize. Das ist eine Art Inkubator, der Startups ausbrütet. Das macht er schon seit einigen Jahren. Jetzt gibt er da richtig Vollgas und vor allen Dingen gibt er dabei Vollgas, um das Ruhrgebiet Essen als Gründerhochburg zu etablieren und das kommt mir natürlich zugute. Das finde ich extrem gut. Der Lebenslauf von Jakob Fatih ist aber auch extrem hörenswert. Er ist in jungen Jahren aus dem Iran geflohen, hat dann aber auch schon relativ kurz nach seiner Ankunft in Essen das erste Unternehmen gegründet. Inzwischen ist er Seriengründer, hat mit FITX ein richtig großes Unternehmen aufgebaut, diverse andere aber auch noch. Alles weitere im Interview-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.